0: Es importante, en nuestra congregación somos estudiosos de la palabra del Señor, estudiantes de la palabra del Señor. Y lo que quiere decir es que hay un esfuerzo, hay un deseo, hay una seriedad. Eh, Pablo le dijo a algunos creyentes, ustedes solo toman leche, no están listos para comer carne. Y hay iglesias donde lo único que aguantan es una enseñanza de media hora, breve, predicación rápida y ya están felices. Pero no tiene la madurez de poder sentarse y estudiar la palabra del Señor. Y bueno, eso se, se, se obtiene con la gracia de Dios. Pero es necesario, si uno quiere crecer, no solo tomar leche, sino comer carne, y ser estudioso de la palabra de Dios, no solo recibir mensajes del de arrepentimiento. Arrepentimiento, puede estar oyendo, arrepientes de todos los domingos el mismo mensaje evangelístico. Tiene que haber de enseñanza para conocer a Dios, conocer su voluntad. Conocer cómo Dios interactúa, cuál es el plan para nosotros. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Volviendo al estudio de Daniel, hemos estudiado de que en el año 605, antes de Jesucristo, Nabucodonosor llegó y sitió a Jerusalén y se llevó a los nobles, a jóvenes, dentro de la nobleza y de la familia real, de Jerusalén se la llevó al exilio a Babilonia. Este era el imperio babilónico. Con el propósito eh, se llevó a Daniel, Ananías, Misael, Lazarías, Sadrach, Mesa, Cabernigo, y a otros jóvenes sin defecto, de buen, de bien, buen parecer, eh, con inteligencia en las distintas ramas del saber, eh, con entendimiento, con habilidad para discernir, para que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos para entrenarlos para el servicio en el palacio. Querían llevarse la crema de la crema de los judíos para que puedan servir en el imperio babilónico. Entonces, en el año 605, Daniel fue llevado fue con, con, con estos otros siervos. Eh, Nabucodonosor reinó por 43 años. En el año 562 murió. Y cuando murió, eh, Nabucodonosor, uh, su hijo, Ebil Merodak, reinó por dos años. Y luego... Eh, el esposo de una de las hijas de Nabucodonosor asesinó a Ebil Merodac, a su cuñado, y él reinó por cuatro años. Cuando él murió, su hijo reinó por dos meses. Y Nabónidos, el esposo de otra de las hijas de Nabucodonosor, mató a este nieto de Nabucodonosor y él empezó a reinar. Fue en el año 562, perdón, 556. Empezó a reinar Nabónidos y su hijo Belsasar eh, correinó y con él en el año tercero de, 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 de que empezó a reinar Nabónidos. En el año 553 eh, antes de Cristo, Belsasar correinó con Nabónidos, que como dijimos en el año 556 empezó a reinar. Ahora, reinaron por 17 años, Nabónidos reinó por 17 años, su hijo Belsasar reinó en Babilonia por menos tiempo. Y en el año 539, los Medo-Persas, que es otro imperio que salió, rodeó a Babilonia y el 12 de octubre del año 539, eh, tomaron el imperio babilónico. Y quien entró fue Darío, o eh, Ugbaru, que fue el, el general que entró. Eh, algunos piensan que este Urbaru, eh, es alias alias Darío. Eh, eso fue el 12 de octubre. El 29 de octubre vino Ciro el Persa, que era el, 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 realmente el rey de todo el imperio medo-persa, y entró eh, ese día, 29 de octubre. Y a los ocho días murió este Ugbaru. Entonces, algunos creen que este era Ugbaru, al que hayas Darío, otros creen que este Ugbaru eh, no fue realmente Darío, sino que eh, a los ocho días después de que entró Ciro el Persa, él puso a Ugbaru, que es otro. Este era el verdadero Darío y empezó a reinar bajo el imperio de, de Ciro el persa. Esto lo hemos estudiado varias veces, pero el punto es, Darío empezó a reinar en el año 539, Ciro, gobernante general, y hemos estudiado eh, del capítulo 1 al 6 de Daniel, son dos imperios, o sea, el imperio babilónico, el imperio medo persa Daniel, el libro de Daniel estamos leyendo ahora en el capítulo 10 veremos que tiene que ver cuando él está dentro del imperio persa porque ocurre una revelación de Dios mientras es Ciro el persa rey los primeros seis capítulos del libro de Daniel habla de revelaciones y de eventos históricos las revelaciones ocurrieron a reyes del imperio babilónico. O sea, ocurrió con Codonosor que tuvo la visión de la estatua grande, enorme, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el, la barriga de bronce, la pierna de hierro y los pies de hierro y barro. No entra en mucho detalle, aunque estoy intentado hacerlo, pero no quiero hacer esto demasiado largo y, o, o confuso para algunos. Pero vemos las visiones que, por ejemplo, Nabucodonosor tuvo otra visión del árbol ese que creció en, en, en la tierra y fue grande, llegó hasta el cielo y las aves del campo, las aves del cielo eh, hicieron sus nidos en las ramas y los animales del campo eh, comieron y hallaron refugio debajo de sus ramas. Eh, estudiamos esa otra visión. Son visiones que no ocurrieron a Daniel, sino a... Rey de Babilonia. Daniel dio la interpretación y vimos eventos históricos como cuando Sadra, Mesa y Abednego fueron tirados al horno de fuego porque rehusaron eh, adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había puesto y demandado o como Daniel fue tirado al foso de leones por eh, adorar a Dios porque fue en el tiempo en que el rey Darío había sido engañado por algunos siervos para que dijera que todo el mundo ore solo a ti, y el que ora a su Dios o a otro, o el que busca el apoyo de otro hombre, eh, pide algo a otro hombre que se ha tirado al foso de, de leones, pero Daniel no iba a dejar de, públicamente no avergonzarse de Dios y de adorar a Dios. Entonces vemos eso en los primeros seis capítulos. del capítulo 7 en adelante, al 12, lo que vemos son cuatro revelaciones que tiene Daniel, y son tremendas. El capítulo 7, vemos que Daniel tiene la visión, primero, de un carnero, es decir, de, la, de las ovejas el macho, un carnero con dos cuernos, como es normal, pero uno más grande que el otro, y que había crecido después, y representaba el imperio Medo-Persa, y que este carnero va tirando cornadas al norte, al sur y al oeste, y realmente el imperio Medo-Persa, cuando tomó Babilonia, se empezó a expandir hacia el norte, al sur y hacia el oeste y luego este carnero fue derribado por un cabro, un macho cabrío, que era un unicornio, tenía un cuerno único entre sus ojos, y este unicornio, eh, en, en el apogeo de su poder, eh, se le rompe este cuerno y salen cuatro cuernos a los vientos, y realmente esto representaba al imperio griego. Eh, como sabemos, eh, Alejandro el Magno, que murió en el año 323, él nació en el año 356 y cuando tenía 20 años estuvo a cargo del ejército. A los 18 años ya empezó a pelear y a los 20 años estuvo a cargo del imperio y, y empezó a hacer grandes conquistas, pero murió de paludismo ahí en Babilonia y cuando él murió el reino se dividió en cuatro. Y eh, estudiamos eso en, en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 8 hace un énfasis mayor sobre eh, esta, sobre el, el, el imperio griego, y lo hemos estudiado, eh, perdón, el capítulo 7 es de las cuatro bestias, me hice un salto, el capítulo 8 es el de, el de el carnero y de la eh, del macho cabrillo, perdón, con su cuerno que se quiebra y, 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 y el imperio eh, griego. El capítulo 7 habla de cuatro bestias, la primera bestia siendo eh, un león con alas de águila, la segunda bestia siendo un oso, la tercera un leopardo eh, con cuatro alas de aves, y la cuarta una, una bestia eh, feroz eh, con dientes de hierro temible con pezuñas de bronce, y eh, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y que aparece un cuerno, después pequeño, y que ar arranca tres cuernos. Y, y habla del anticristo, y del sufrimiento del pueblo judío en los últimos días. Eh, en el capítulo nueve, tenemos la revelación que Daniel recibe de las setenta semanas que Dios establece, y son setenta semanas de años, y que en las sesenta nueve semanas, el Mesías entra a Jerusalén y es asesinado, o sea, es matado, ajusticiado como un maleante, como un criminal. Y eh, leemos que en la última semana eh, hay maldad, eh, podemos verlo eh, en el capítulo... 9, versículo 26, dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, habla de, del pueblo romano que destruirá a Jerusalén, ya había sido destruida por Babilonia y vuelve a ser destruida, aquí proféticamente la anuncia el Señor, y es la destrucción por Roma, y el santuario y su fin vendrá con inundación, habrá guerra, entonces, todo lo que vemos en estas visiones que recibe Daniel, y este es el punto que quiero hacer, es que hay mucho sufrimiento para el pueblo judío y que hay guerras. Y si sí, al final Dios establece un, un gobierno de paz universal y, resta, y, y reemplaza los gobiernos del mundo, los gobiernos de los hombres, y pone a su ungido, al Mesías, a reinar. Pero hay algo que abraza a Daniel, que abriga el corazón de Daniel, y es que hay mucho sufrimiento y que hay catástrofes y que el pueblo judío es perseguido y, y prevalece el enemigo contra el pueblo judío sobre todo en la época de la tribulación y estudiamos en el capítulo 8 de Antíocos Epífanes que no es mencionado por nombre pero sí es un cuerno de los cuatro del imperio griego de ese, de ese cabro que tiene el cuerno y se le quiebra y aparecen cuatro cuernos eh, Daniel eh, comparte la revelación que recibe que de ellos sale un cuerno que tiene ojos y una boca que habla blasfemias y que para el sacrificio y que establece la abominación en el altar. Y lo que hizo Antiguo José Pífanes el 16 de diciembre del año 176 a.C., eh, lo que él hace es pone un altar a Zeus en el altar de, 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 de Jerusalén y sacrifica un cerdo, que es un animal inmundo y obliga a que se sacrifique un cerdo cada mes y que los judíos coman carne inmunda. Entonces, es una cosa terrible lo que Daniel recibe. Todas estas cosas eh, inquietan tremendamente a Daniel, porque Daniel era un hombre que amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios. Y aunque sabía que al final Dios iba a reinar, y que iba su reino a, a estar caracterizado por paz y justicia, pero él, Daniel quería saber más de lo que le iba a pasar a su pueblo, al pueblo de Israel. O sea, todo lo que estaba viendo de, 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 de estos cuernos, el anticristo, todo esto, eh, personas que adquieren poder y vienen a, 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 a prevalecer contra el pueblo de Israel. Daniel está inquieto. Y vemos en el capítulo 10 donde empezamos a leer que en el año tercero de Ciro, Ciro empezó a reinar en el año 539 a.C., el año tercero es el año 536 Cristo, el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar, el nombre pagano que le pusieron cuando él fue al, a, al exilio. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. O sea, él recibe la cuarta revelación y él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Ahora, Daniel entendió el mensaje porque Dios se la reveló. Y vamos a ver esto ahora. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas completas. Daniel se había puesto de duelo. Es decir, eh, de, en lamentación, como alguien que ha perdido a alguien. Como que se ha muerto a alguien. Daniel estaba de duelo por tres semanas. No comí manjar delicado, ni entré en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplió las tres semanas. Es decir, su ayuno no era un ayuno absoluto, sino que se había privado de cosas dulces, se había privado de carnes, y el propósito era buscar a Dios. Él estaba angustiado realmente y quería saber más del futuro y de lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel. Además, en el año 537... Antes de Cristo, porque en el año 539 Ciro empezó a reinar. En el año 538 promulgó que el pueblo de Israel podía regresar a construir el templo de Jerusalén. Y 50 mil fueron del exilio a Jerusalén bajo Zoro Babel con Jesús, el, el sumo sacerdote. Eso fue en el año 537 que fueron. En el año 538 Ciro dio el edicto, pero en el año 537 fue cuando fueron. Y pusieron la fundación del templo pero fueron parados por los enemigos, desde el año 536 hasta el año 520. Fueron como 16 años que fueron obstaculizados. Entonces Daniel ve que el pueblo de Israel ha logrado establecer el fundamento del templo, pero no, pero que han sido parados? Daniel está angustiado realmente. ¿Y qué es lo que hace? Es orar. ¿Qué es lo que hace? Empezar a ayunar. ¿Qué es lo que hace? Empezar a buscar a Dios y saber, Señor, ¿qué, qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a hacer con el pueblo de Israel? ¿Y por qué el pueblo de Israel va a sufrir? Quiero tener más información. Revélame, Señor. Y vemos que dice, no comí majar hasta que se cumplieron los tres semanas. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el tigris, al ser los ojos y miré. Y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de lifaz. Vea un hombre, o sea, una figura humana, pero tiene lino, está vestido de lino, de un manto de lino blanco. Y su cintura es de oro, de oro purísimo, brillante. Y su cuerpo era como de berilo. El berilo es un cristal de berilio, el del elemento berilio amarillento. Pero aquí da más detalle, dice, su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Es decir, este, este ser con característica humana brilla como un relámpago su rostro. Y dice de que sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus ojos son antorchas de fuego. Sus brazos y pies brillan como el brillo del bronce bruñido. Bruñido es cuando eh, lustras algo. Brillante, hace abriantar algo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, brilla como un bronce que ha sido abriantado. Y el sonido de sus palabras es como el estruendo de una multitud. Ahora, entendamos que Daniel tiene una, tiene una revelación que es intimidante. Vea una figura cuya cara eh, tiene el brillante de un rayo, o sea, para cegarte. Y sus ojos son ojos que son llamas de fuego. Pongamos atención a la palabra de Dios. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque este no es un paquín o una revista con caricaturas. Estamos leyendo una experiencia que tiene este siervo que es Daniel y vemos que ve a esta figura con sus pies como el brillo de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estrendo de una multitud y solo yo, Daniel vi la visión, él estaba acompañado con otros hombres, pero dice los hombres que estaban conmigo no vieron la visión pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse ellos tuvieron temor y se fueron a esconder ahora esta persona que está viendo Daniel, ¿quién es? Algunos creen que es un ángel, pero la razón por creen que es un ángel es porque no leen bien en contexto lo que es la palabra del Señor, y vamos a darnos cuenta que no es un ángel, es Jesucristo mismo. Si tú te vas al libro de Apocalipsis, ahora, hay, hay estudiosos que creen que es un ángel. Antes de agarrar cualquier referencia, yo ayer me pasé, un tiempo, analizando y estudiando la Escritura con la ayuda del Señor, y estoy convencido que es el Señor Jesucristo, y que sí aparece un ángel a darle la revelación a Daniel, pero que la visión que tiene es Jesucristo, y te voy a dar las razones. Vamos a Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1 había otro hombre de Dios que estaba en el exilio. Así como Daniel estuvo en el exilio en Babilonia, Juan estuvo en el exilio en la isla de Patmos. Daniel tenía como 84 años cuando tiene esta revelación. Dan, eh, Juan tenía más de 80 años cuando tiene la revelación de la isla de Padmos. Vemos a dos ancianos. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 1, leemos que cuando Juan tiene la revelación de Jesucristo y oye la voz de Jesús, y él se voltea, dice en el versículo 13, vía uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica. Que, lo, que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vemos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y en el versículo 16 dice, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces podemos ver que la revelación de Jesucristo que está en Apocalipsis, es un paralelo a la revelación que tiene Daniel a las orillas del río Tigris. Y es Jesucristo. Ahora, vemos de que Daniel tiene una revelación de Jesucristo hoy en día, en su tiempo. Y los suyos no ven a Jesucristo, pero huyen. Ahora, Daniel fue un hombre que siempre estaba preparado para servir a Dios. Y él pudo tener esa revelación de Jesucristo. Y si tú estás preparado y buscando de Dios, vas a tener una revelación de Jesucristo. Y el temor a Dios te va a dar santidad, porque vas a caminar en santidad, porque has tenido una revelación de Jesucristo. Hay tal vez aquí algunos, acá en este grupo, que no están caminando en santidad. Y si no estás encaminando en santidad, es porque no tienes temor a Dios. Y si no tienes temor a Dios, es porque no has visto a Dios. No has tenido una revelación de Jesucristo. Pero cuando tú tienes una revelación de Jesucristo te vas a dar cuenta que no podemos jugar y podemos entender el amor de Dios. Realmente Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de juicio porque es un Dios de rectitud, es un Dios de justicia, pero Él es un Dios de amor y Él no puede cambiar sus reglas. Y Él ha establecido de reglas de conducta, de justicia, de rectitud. Y si tú no caminas en las reglas de justicia y de rectitud, no es que Dios no te quiera bendecir, pero tú te estás alejando de la bendición de Dios. Y Él no va a cambiar. Tú tienes que cambiar. Pero vemos la revelación que tiene Daniel. ¿Por qué tuvo esta revelación de Jesucristo Daniel? Es importante. Porque... Si tú tienes una revelación de quién es Jesús y lo poderoso que es Él, porque lo ve como un, un ser poderoso, no es como un corderito, entonces tú sabes que no hay hombre ni demonio que se va a oponer o va a resistir contra el poder de Dios. Y Él va a salir adelante en sus planes. Jesús va, Dios va a cumplir su plan. Él es poderoso. Ahora, vemos acá que dice, ahora pongamos atención porque aquí vamos a ver que el que viene es un ángel, no es Jesucristo. Porque dice, entonces, he aquí una mano me tocó. Y es aquí donde se confunden muchos. Tienes que entender que esa mano no es la de Jesús. Porque si fuera la de Jesús, hubiera dicho, he aquí, Él me tocó. Pero no dice, Él me tocó. Es decir, yo estoy hablando de esta figura, cuya cara es como relámpago, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, sus brazos como bronce bruñido, con un cinto de oro, y él me toca, digo, y me tocó. Pero no dice eso, dice, una mano me tocó. Por lo tanto, no es esa mi mamá, no es ese ser el que lo tocó. Y de hecho, si un hombre te toca, tú no dices, una mano me tocó, tú dices, un hombre me tocó. Lo que podemos entender, por eso, hermanos, si tú tomas la palabra de Dios como lo que es, vas a tener revelación, vas a entender, vas a comprender. La llave para entender la interpretación de la palabra de Dios es entender que Dios lo que dice es, y agarras cada palabra como es. Entonces vemos acá de que es una mano la que toca Daniel, no es la de Jesús. Y de hecho no es un ser el que él ve, él solo... Daniel está abrumado y él siente una mano. Es decir, si alguien, si yo estoy abrumado y siento una mano, digo, una mano me tocó. No la he visto, pero sé que una mano me tocó. Y hasta me pongo a temblar. Y fue lo que hizo Daniel. Dice que acá dice... Y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es decir, ¿qué es lo que hizo Daniel? Se puso como un gato. Las rodillas en el suelo y las manos en el suelo. Temblando, me tocó una mano. Acabo de ver esta revelación de, de Jesús, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y con su rostro, y dice, me quedé, eh, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas. Se desinfló. Mi rostro se demudó, los, los músculos perdieron la atención y se distorsionó de la aflicción, se desfiguró sin retener yo fuerza alguna, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, perdón, esto fue antes de que le tocara la mano, oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro con mi rostro en la tierra. Entonces, vemos que Daniel estaba eh, sin energía al ver la visión del Señor, la visión de Jesucristo, y cuando le toca la mano, se pone de rodillas y con las manos en el suelo, y temblando. ¿Amén? Me había salteado un versículo, pero no cambia lo que estábamos enseñando. Y me dijo, Daniel, ahora, eh, ¿quién le dijo? Daniel no lo ha visto. Porque dice, una mano me tocó. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado. Es bonito saber que eres estimado en el reino de los cielos. Y Dios nos estima. Como hemos dicho, imagínate que Dios dé a su hijo a morir por nosotros. ¿Cuánto más estimado quieres ser? Es decir, tenemos que entender que Dios es poderoso. pero tienes que entender que Dios es amor. Ahora, si tú voluntariamente rechazas el perdón de Dios, pues Dios no puede hacer más que hacer justicia sobre tu vida y condenarte pero tú te estás condenando pero Dios es amor ahora Daniel hombre muy estimado entiende las palabras que le voy a que te voy a decir y ponte en pie porque ahora fui enviado a ti cuando él me dijo estas palabras me puse en pie temblando este ángel le dice a Daniel ponte en pie entonces me dijo no temas Daniel porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Es decir, Daniel en su corazón, se propuso entender, qué va a pasar con el pueblo de Israel, por qué el templo, se, se estableció en la fundamento del templo, pero no, ha sido parado, y, y, y todas estas cosas que he visto, estas visiones que se me revelaron, en el primer año de Belsasar, en el tercer año de Belsasar, en el primer año de Ciro, este es el tercer año de Ciro. O sea, las anteriores fueron las tres revelaciones anteriores que tuvo Daniel. Entonces vemos que le dice, no temas, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender a humillarte de tu Dios, fueron oídos tus palabras a causa de tus palabras venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Aquí hay mucha información. Este no es un hombre. Es un ángel el que le está hablando. Y lo que está enseñando acá es que sobre Persia había un príncipe espiritual, un demonio, sobre el imperio de Persia. Y dice el príncipe, y así hay demonios, hay un demonio sobre el imperio mexicano, porque Satanás está, tiene su imperio, su reino dividido en grupos, en escuadrones, en principados, en autoridades y hay naciones que están bajo demonios especiales que tiene demonios a sus órdenes, y estos le dan cuentas a otros, y el último que está al principio de la cadena es Satanás. Entonces vemos acá que dice, el príncipe de Persia se me opuso por veintiún días, pero he aquí Miguel, por primera vez aparece el arcángel Miguel, uno de los primeros príncipes, está hablando en el campo espiritual, Vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. No está hablando de los reyes físicos, sino reyes espirituales en el campo espiritual. Es decir, cuando Daniel buscó saber qué va a pasar con su pueblo y buscar más revelación de Dios, Dios mandó a mi, a, a, al ángel Gabriel, probablemente es Gabriel, aunque no lo dice, pero Dios envió a este ángel a darle la revelación a Daniel, pero inmediatamente eh, demonios, Pararon a este ángel que traía la respuesta para Daniel y lo tuvieron aprisionado por 21 días. Y no podía llevarle la respuesta a Daniel. Entonces el arcángel Miguel a los 21 días es enviado por Dios y rompe la resistencia y logra venir este ángel a revelar la, la visión a Daniel. Entonces dice, he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Él enmudeció. ¿Por qué eh, la revelación de lo que está ocurriendo en el nivel espiritual? El hecho de que venía una respuesta de Dios para él y que habían demonios que habían parado a un ángel. Y, eh, Daniel se queda mudo este hombre y uno semejante a un hombre tocó mis labios es este mismo ángel ya lo vamos, a, lo vamos a verificar pero ahora lo logra ver hasta ahora fue una mano la que él sintió es decir Daniel cayó rostro a tierra cuando vio la visión de Jesucristo entonces sintió una mano entonces se puso de rodillas con sus manos en el suelo temblando y esta, y, esta, y, y esta mano que le había puesto en, en el hombro, este ser le habla, le dice, ponte de pie. Ahora, él se levanta y ahora vemos que ve a este semejante a un hombre. Entendamos que la visión no quiere decir de que haya un campo totalmente... podía haber una nubosidad, una neblina, podía haber un destello, lo que fuera, pero en ese momento sí si se le revela el ángel... Y vemos que dice, vi a uno semejante a un hombre, tocó mis labios. Entonces, abrí mi boca. Él se había quedado mudo al saber lo que ocurría en el campo espiritual de esa batalla. Y dice, abrí mi boca y hablé. Y dije al que está delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerza. Estoy desinflado. ¿Cómo podrá este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Es decir, él, eh, no sabe cuál es el nombre de esta persona sabe que es un ser sobrenatural, es decir, un, un ángel, y le dice, ¿cómo puedo hablar contigo si me he quedado sin energía? Porque a mí en este momento no me ha quedado fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces, el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Este ángel lo vuelve a tocar. Y ahora vamos a ver que este es el mismo que de la mano. Ya lo vamos a, a verificar. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado. O sea, lo fortalece al tocarlo y le dice, eres estimado. No temas, hombre, buen estimado. La paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Está diciendo un hombre de 84 años, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Es decir, vengo y te voy a dar la revelación, pero tengo que regresar a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, después de que yo esté peleando con el príncipe de, de Persia, el, el demonio encargado del, en el nivel espiritual de los asuntos que pasa en Grecia va a venir a pelear. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí está diciendo que Miguel es el arcángel responsable en las batallas que defienden a Israel. Ahorita en Medio Oriente, téngalo por seguro que ahí está Miguel deteniendo a Irán, que quiere tirar una bomba nuclear contra Israel. Ahí está Miguel, y ahí están demonios peleando, es, un, es una batalla. Ahora dice, y en el año primero de Darío el Mede, o sea, este es el año tercero de Ciro, el año 536, en el año primero de Darío fue en el año 539, tres años antes de Cristo, de tres años antes del 536, todos estos años son antes de Cristo, 539 y 536. Entonces, en el año primero de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Acuérdense que cuando Balsasar, que fue el último rey de Babilonia, estaba ahí en Babilonia y llegaron los Medo-Persas y Darío empezó a reinar. ¿Pero qué pasó cuando Darío empezó a reinar? Él estableció el reino en 120 sátrapas, gobernadores en las distintas regiones. ¿Y qué le dijeron? Por 30 días, di que nadie haga petición a nadie, excepto solo a ti. Y el que le haga petición a su dios, a otro hombre, al, al foso de leones. ¿Quién estaba fortaleciendo a Belsasar? Fue un ángel. Sí, Dios permitió que Daniel fuera tirado al foso de leones, pero ¿qué hizo Belsa eh, eh, Darío? O sea, Belsasar eh, eh, fue muerto y entonces fue Darío el que entró. ¿Dije Belsasar o Darío acá? No sé si confundí los nombres. ¿Estamos claros? Tanto nombre a veces uno confunde. Entonces, en Darío vemos que cuando eh, ve que han protegido el Señor a, a Daniel, él manda a tirar al foso de leones a aquellos que habían hecho esta trama. Entonces vemos que Darío estaba a favor de Daniel y era un protector del pueblo de Israel. Dios había trabajado en el corazón de Darío y Dios trabaja en el corazón de Ciro, por eso Ciro manda, el, la proclamación que el pueblo de Israel puede regresar a su tierra a construir el templo. Entonces vemos que hay un ángel, que es Miguel, que está protegiendo a Ciro, está protegiendo a Darío para hacer los propósitos de Dios. Ahora, quiero eh, considerar varias cosas en lo que hemos estudiado. Uno, si tú ves la oración de Daniel, cuando vemos a Daniel que, que se pone en ayuno, y que se pone a, a orar por 21 días. Vemos el primer punto. Daniel es el ejemplo de un hombre que ama a Dios y a su pueblo. ¿Por qué? Él vivía en el imperio persa, medio persa. Él estaba bien ahí, pero vemos que su corazón está, está roto por lo que va a sufrir. Nosotros a veces estudiamos el libro de Apocalipsis o de Daniel y vemos la tribulación que va a ocurrir en los últimos días. Y es horrible, pero hasta ahí llegamos. Daniel sufre. No solo dice es horrible, como tú y yo podamos decir, sino que él sufre por lo que va a sufrir el pueblo. Es decir, muchos de los parientes nuestros que no reciban a Cristo, cuando el Señor nos lleve y ellos estén en la tribulación, muchos van a venir a Cristo, pero van a perder la cabeza, van a sufrir. Y tú dices, bueno, cuando venga la tribulación, ahí van a recibir a Cristo. Pero Daniel no solo dijo... Daniel se puso a sufrir por su pueblo, por lo que su pueblo iba a sufrir. Vemos el corazón de Daniel realmente. Entonces vemos que Daniel es un hombre que, y además Daniel estaba perturbado cuando ve lo de ese cuerno que habla palabras blasfemias. Y si no lo crees, ve a Daniel 7, versículo 15. Mira el impacto que tuvo estas revelaciones en Daniel. Daniel 7, 15. A mí Daniel se me angustió por adentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Vemos cómo se refiere Daniel a estas visiones. En el versículo 28, he aquí la revelación en cuanto a mí Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Lo guardó en su corazón. Daniel se quedó en su corazón con estas profecías que hablaban de lo que iba a ocurrir, de lo que iba a sufrir el pueblo de Israel y de cómo el enemigo iba a destruir hasta el templo de Dios vete al capítulo 8 de Daniel en el capítulo 8 versículo 14 ya leímos lo que va a sufrir el pueblo de Israel y en el versículo 27 dice yo Daniel me sentí agotado y enfermo algunos días después me levanté y atendí los asuntos del rey pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que le interpretara es decir, sí, Dios le había dado la interpretación pero Daniel quería conocer más de esa interpretación, más detalle. Es decir, Daniel realmente estaba interesado por su gente. En el capítulo 9 de Daniel, cuando eh, vemos eh, de, del anticristo y cómo la, la abominación se pone sobre el ala de la abominación, eh, vemos cómo eh, Daniel está perturbado. Entonces la palabra del Señor nos dice... A través del apóstol Juan, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esa es la palabra de Dios. El Señor nos dice, hey, no vivas por ti, vive por tus hermanos. Vive para servir a otros. ¿Sabes que La vida es aburrida. Puede ser entretenida de alguna manera, pero tarde o temprano se viene al suelo si tú vives para ti. ¿cuál es el propósito de vivir para ti? Tarde o temprano es un vacío. Ok, vamos a esta fiesta, vamos a la otra. Voy a ahorrar para esto, voy a ahorrar para el otro. Pero tarde o temprano la vida no tiene sentido. Y hay un gran vacío. Pero si tú vives para Dios y para servir a los hermanos, hay un gran propósito. Y hay paz en tu corazón. Y Daniel entendía eso. El Señor Jesús dijo, este es su mandamiento. Bueno, Juan dijo, pero pues motivado por Dios... Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Amar a un hermano no quiere decir acceder a sus caprichos, sino aquello que es edificante para él. Tú no amas a tus hijos cuando tú les das todo lo que te piden. Vas a tener a un hijo malcriado. Tú lo que tienes que hacer es dar aquellas cosas que son para su edificación. Ahora, el punto uno, vemos a Daniel, un hombre que amaba a Dios y al pueblo de Dios. El segundo punto, Daniel tuvo una revelación del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos una revelación del Hijo de Dios y la necesitamos y queremos caminar en santidad. Saber quién es Dios. Y además, si tú tienes una revelación del Hijo de Dios, no te va a importar lo que la gente diga. Si entiendes quién es, el, quién es Jesucristo... Si tú no entiendes quién es Jesucristo, solo crees que es un pedazo de cruz o una figura en una iglesia y que algún día tal vez lo veas y realmente ni tienes idea, ¿a ti te va a importar más lo que diga la gente o los placeres de este mundo que Dios? Si tú tienes una revelación de quién es Jesucristo, vas a entender y vas a, te va a importar menos lo que la gente diga. Te va a importar más lo que a Dios le importa. Y eso es liberador. Otro punto que quiero hacer es que Daniel fue un hombre que buscó de corazón entender los planes de Dios. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 12, el ángel le dice, te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Ahora, dijimos que el que puso la mano es el mismo que declaró la revelación, ¿cierto? Y que no era Jesucristo, sino que era el ángel. Si tú te das cuenta el capítulo 10 de Daniel, versículo 21, qué dice el ángel, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Lo puedes leer? El ángel está hablando. Y la mano que fue puesta sobre su hombro, ¿qué le dice? Y me dijo, versículo 11, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie. Entonces vemos que la mano es ese mismo ángel. Pero cuando le puso la mano, ese ángel no era, no, no era visible en ese momento para Daniel. Fue visible hasta después. ¿Podemos verlo? ¿Podemos darnos cuenta? Entonces, el mismo contexto, por eso yo estoy fuera de lugar a duda. Y, me, y, y cuando yo estudio la palabra del Señor, no busco primero los, los comentarios. No busco los, los comentarios. ¿Por qué? Porque no me, interesa oír lo, no me interesa la revelación de los hombres, me interesa la revelación de Dios. Ahora, le voy a ser honesto. Después de estudiar la palabra del Señor, me interesa leer los comentarios. Como una confirmación, un entendimiento de que hay otras personas que ven las cosas así. Porque si no a la vez como otras la, la ven, empieza a analizar. Tal vez necesito estudiar más o qué está pasando. Entonces, después de estudiar esto, agarré dos comentarios. Y el primero decía que era un ángel. Y yo dije, no estoy de acuerdo, pero lo leí y dije, no estoy de acuerdo me gustaría agarrar alguno donde diga que es Jesucristo. Y el segundo que agarré que era de Warren Wearsby, right on the spot, decía que era Jesucristo. Aunque él decía que no estaba seguro, pero yo estoy convencido por la evidencia interna. Le dediqué tiempo. Ahora, el, regresamos entonces al, al hecho de que Daniel, dice en el versículo 12, te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Entonces, hermanos, de nuevo, ¿Te interesa entender las cosas de Dios? De nuevo, como menciono, hay personas que lo no quieren una predicación rapidita, una cosita rápida, arrepentirte, ya y ir a celebrar y ya estuvo, ya fui a iglesia. ¿O quieres entender las cosas de Dios? ¿Te interesa entender cuál es el plan de Dios? Para ti, para el mundo, para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene? Eh, dice Jeremías... Así dice Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico de su riqueza, se gloríe, el que se gloríe, se gloríe de esto, que me entiende y me conoce. De Eso es lo que ha de gloriarse. Que entiendes a Dios, que lo conoces, lo que debemos de buscar. Ahora, otro punto que vemos es que Daniel es un hombre cuya oración causó acción en los cielos. Pues ves el versículo 12 dice, del primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Es decir, Daniel quería conocer y en el primer día que dijo, yo quiero saber lo que va a ocurrir, en ese momento Dios dijo, manda la respuesta, voy a enviar a un ángel que te dé la respuesta. En el primer día, Daniel fue un hombre que sus palabras fueron oídas, causó acción en los cielos. ¿Cuál fue la acción? Dios mandó un ángel. Para darle la respuesta. Ahora, tú no le pidas a los ángeles, tú pídele a Dios. Y Dios es el que va a mandar, porque Dios, los ángeles no te hacen caso a ti, los ángeles le hacen caso a Dios. Ahora, esto nos, nos recuerda que debemos de tener fe y que oremos con fe. Jesús dijo el que diga cualquiera, cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar. Y no dude en su corazón y crea que lo que dice va a suceder le será concedido. Luego dice Jesús, por eso os digo que todas las cosas por las que pidáis y oréis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Eso es lo que el Señor dice. No dude en su corazón, sino crea que lo que dice le será concedido y le será concedido. Y por supuesto hay que ir con un corazón humilde. Vemos que Daniel le va quebrantado con un corazón humilde. Y un corazón contrito y humillado el Señor nos no rehúsa. Ahora, el otro punto que vemos es que los ángeles, hay una lucha. Los demonios están luchando para impedir el plan de Dios. Entonces, ahorita mismo, ahorita mismo hay una lucha espiritual. Hay demonios que están luchando contra el que tú recibas la palabra de Dios. No creas que Satanás está fuera de la iglesia. Satanás se mueve fuertemente dentro de la iglesia. Es ahí donde le interesa actuar más. Los que no, no están interesados en oír las cosas de Dios, Satanás no se preocupa, y ellos ya están fuera de Dios. Pero en la iglesia, Satanás está tratando de luchar para tropezar, para confundir, para desanimar, para parar la proclamación de su palabra y que los cristianos vivan en la luz y en el amor del Señor. Y no solo es cuestión de la carne, porque tenemos una carne pecadora. Pero hay demonios, a menos que no creas la palabra de Dios. Hay demonios que están peleando. Tal vez tú vas a la casa y enciendes la televisión y estás solo. Y de repente viste algo que no te conviene. Y estás solo. No fue coincidencia. No fue coincidencia. Y tú tienes que hacer una fuerza. Porque Satanás quiere enrollarte. Hay demonios que están peleando. Yo no he tenido accidentes muchas veces y digo, Señor, de veras que mandaste algún ángel. Que de repente, eh, me he escapado. Recuerdo una vez, iba hace años, iba cruzando ahí en Santana y el sol estaba contra mi cara. Y voy cruzando y de repente paro. Una gente que estaba caminando ahí. Y tuvo que ser Dios el que me abrió ahí los ojos, si no paso encima de esa gente, pero los casi se montan encima de mi carro, es decir, hay situaciones que tú das cuenta que hay ángeles que Dios envía, para, para actuar, y, y, y bueno, no voy a entrar en visiones de ángeles, pero hay ángeles y hay una lucha, ahora, el Señor dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, contra las fuerzas espirituales en las regiones celestes, fuerzas de maldad. Entonces, eh, luchamos contra demonios, pero nuestra lucha no es gritándole a los demonios. Yo he ido a iglesias y he estado en eventos donde la gente dice, ¡grítale a Satanás! ¡No! Y te pones a gritar, ¡Satanás, aquí no puedes entrar! Y ahí está en medio sentado. Gritándole a Satanás no lo vas a parar, mucho menos insultándole. La palabra del Señor dice, nuestra, nuestras las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración de fe. El caminar santamente, porque si tú estás caminando en pecado, ¿cómo puedes tener poder en la oración? En Judas el Señor nos advierte, estoy hablando en medio de hermano de Jesús, en la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9, donde dice eh, de que ni, ni el arcángel Miguel, eh, eh, vamos a, ver, a usarlo, maldijo a, a, a Satanás. 1.9. El arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor, te repruenda. A mí no me gustan las alabanzas donde insultan al demonio. Porque las alabanzas deben de ser para alabar a Dios, no para insultar al demonio. Y, y no me gusta cuando la gente se pone a maltratar a Satanás. No es nuestra responsabilidad insultar a Satanás, nuestra irresponsabilidad es adorar a Jesucristo. Él se va a encargar de Satanás. Eso es muy importante. Ahora, vemos que Daniel es un hombre cuya oración... Venció la oposición de demonios. Es cierto. ¿Cuántos días estuvo Daniel en ayuno y en oración? Tres semanas. Ahora, te hago una pregunta. Ponte a pensar. Daniel dijo, Señor, dame entendimiento. ¿Se quedó ahí Daniel? No. ¿Qué hizo? Empezó a orar. ¿Sabes por qué? Daniel era un hombre sincronizado con el Espíritu de Dios. Él sabía, él quería, pero no tenía paz en su corazón, de que con haberle dicho al Señor, Señor, dame esta revelación, era suficiente. Y Daniel dice, a orar, yo necesito orar. Él sintió esa necesidad, esa necesidad no venía de su carne, venía del Espíritu que le decía, ora Daniel, ora Daniel. Y Daniel empieza a orar, y empieza a orar, y a los 21 días... Daniel siente paz. Dice, Señor, te he puesto en mis manos toda mi carga. Ahora tú haz algo. ¿Y qué pasa? En ese momento, el Señor manda a Miguel, el arcángel. Y tres días después, el 24 el 24avo día del mes, el ángel está dándole la revelación a Daniel. Entonces vemos que hay que orar. El Señor nos dice de que hay que orar en todo tiempo y no desfallecer. Tenemos la, la, la historia de la, la parábola del, del juez injusto y de la viuda. Y este juez injusto no, le, injusto no, no temía a Dios ni, ni tenía temor de ningún hombre. Y la viuda venía a pedir que le hiciera justicia y dice, al final, no porque me interese, pero ya estoy cansado, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y noche. Entonces el Señor dice, clama. No te canses de clamar. Y cuando ya sientas paz, déjalo. Ya está en la mano de Dios. A su tiempo Él va a obrar. Pero debemos declamar. Una de las cosas que a mí me impactaba, porque estudio el trasfondo siempre, siempre me gusta estar, como quien dice, pulido en el trasfondo de los distintos reinos y las distintas visiones que tiene Daniel. Y una de las cosas que me impacta es, por ejemplo, en el capítulo 8, cómo Daniel profetiza las cosas que iban a ocurrir durante el imperio griego, y ocurrieron con exactitud, y eso estudiamos cuando estudiamos el capítulo 8, no lo voy a repetir, pero me impresiona la exactitud de las profecías del Señor, y la palabra de Dios se va a cumplir. Yo lo que pido ahora por nuestra congregación, y por cada uno de los que estamos presentes, es que tengamos una revelación, Clara y fuerte nuestro señor. Y ahí tú con los ojos cerrados. Yo no te pregunto si quieres tener una revelación de Calvary Chapo Emanuel. Yo no te pregunto si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo. Yo no te pregunto si te interesa una religión o la otra. Yo te pregunto ahí con los ojos cerrados. Hay un Dios. ¿Crees que hay un Dios? en tu corazón responde hay un dios independiente de lo que estés haciendo qué religión qué es lo que ha... hay un dios te interesa deseas conocer más de ese dios conocerlo a él realmente pídeselo ahí donde estás dile dios mío te quiero conocer mejor y si no te interesa Dobla rodillas y clama. Dobla rodillas y clama. En 1976, yo estaba en Michigan. Iba camino a, a Montreal. Y no se me olvida que estaba con unos amigos colombianos, Guillermo, Gustavo, Magdalena, precioso amigos y me estaba recordando a en Nelson en ayer en el, cuando medité en eso. Eh, eran unos amigos colombianos que tenía ahí en, en Arbor, porque estaba en la Universidad de Arbor unos meses y fui a la habitación de una de ellas que tenían ahí estaban poniendo en la televisión un programa y no se me olvida que lo vi como unos 15 minutos ¿no? y seguimos ahí en el Jelengue pero independiente de todo recuerdo 30 años después que era una cruzada de Billy Graham yo no sabía quién era Billy Graham Solo lo vi 15 minutos y nunca se me olvida eso. De que a mí no me hizo ni cosquilla. O sea, yo vi eso un ratito y me pareció algo, ok, nada más. Y ayer vi una cruzada de Billy Graham por televisión. Y qué diferencia en mi corazón. Yo te digo, si a ti te pasa como me pasó en el año 1976, clama al Señor desesperadamente porque no hay cosa más triste que no poder oír la voz de Dios no hay cosa más triste que estar en oscuridad clámale al Señor y si tú ya has oído al Señor y tú sabes que caminas en pecado o que caminas fríamente necesitas clamar a Dios porque el pecado es enfermedad la envidia, la maldad, esa enfermedad, la codicia, todas esas cosas no son buenas. Y necesitas clamar a Dios para que Él te ayude. Padre, yo te ruego que derrames Tu Santo Espíritu. Te ruego, Padre Santo, que limpies nuestros corazones con la sangre de Jesús. Y te ruego, Padre Santo, que realmente pongas en nuestro corazón hambre y sed de justicia. Y que busquemos de Ti conocerte. Y caminar en tu luz, Padre. Ayúdanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.